0: Y ahora me voy con una entrevista extraordinaria. Él es Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. Han eh, Ahí, con todo el trabajo que se puede realizar, preparado una, un, documento, un, de, un documento llamado o denominado Un México Mejor para Todos, que se pretende entregar a todas las precandidatas y precandidatos a la presidencia de la República. Creo que es a la presidencia, aunque debería ser a todo aquel que pretende un cargo público. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto de saludarte.
1: Mucho gusto estar contigo, Alicia, y gusto saludarte también.
0: ¿Por qué no nos eh, describes a grandes rasgos de qué, qué, qué propuestas son las que tienen para lograr un mejor México?
1: Sí, como no, déjame, déjame comentarte primero, muy rápidamente, cómo se elaboró este documento. La idea fue desde un principio hacer un documento del sector privado eh, para los precandidatos a la presidencia y, como tú dices en un momento, a los candidatos eventualmente de, a otros puestos, ¿no? De, de, de elección de 2024, que pesa muchísimo, ¿no? Pero, digamos, un aspecto me parece muy novedoso este documento es que es eh, un punto de vista del sector privado como un... Actor importante en la sociedad mexicana con preocupación por el interés público. Es decir, no es un documento, eh, digamos, en donde de posición para los intereses gremiales del sector privado, sino es el sector privado por, eh, proponiendo políticas públicas por el interés del bien público, ¿no? Eso es importante. Cosas como pobreza, inseguridad, eh, eh, cómo lidiar con ello, ¿no? Inclusión y justicia social, oportunidades, movilidad, y eh, cómo todo esto se, se liga con la prosperidad y el crecimiento económico y el empleo y las maneras de buscar todos estos fines, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ya es lo que pregunta más específicamente, mira tiene tres capítulos. El primero es un capítulo, digamos, de política social, que se denomina inclusión, y oportunidades y movilidad social, en donde se tratan los temas de salud, educación, programas sociales, pobreza, eh, inclusión, pensiones, etcétera, pero con un enfoque en general basado, con un enfoque dinámico, eh, digamos basado o enfocado en el crecimiento de las personas y en su dignidad, me explico, es decir, cómo la, la educación puede cooperar a estos fines mediante el capital humano. Eh, o la salud, o los programas sociales, cómo, le, cómo deben, desde nuestro punto de vista, incluir eh, mecanismos de los programas sociales para, no nada más para aliviar la pobreza, sino para poder salir de ella eventualmente, ¿no? Uh -huh. Digamos, ese es el enfoque que se, que se sigue. Y en la parte de inclusión está eh, contemplado, más allá de la inclusión financiera, la inclusión de género, también el emprendimiento, es decir, que las eh, micro pequeñas y medianas empresas y los emprendedores pues tengan chance tengan oportunidad de ser parte del la, el segmento más grande de la economía no nada más que se queden ahí chiquitos de apoyado no uh -huh. que crezcan digamos muy bien uh -huh. y que, sí
0: no 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 te estoy escuchando
1: y luego tenemos otro capítulo que es muy grande, que uh -huh. es de Economía y Calidad de Vida, ¿no? Como uh -huh. Incluyendo comercio este de medio ambiente. Uh -huh. Y ahí, pues, este primero hay una serie de, eh, digamos, preceptos o lineamientos, todo eso en general, ¿eh? no, ¿no? No tiene...
0: No son eh, tan llenos de, por, de datos pormenorizados hay... o así, ¿no? Uh -huh. No, no,
1: no, son orientaciones de grandes líneas, eso uh -huh. es lo que es, ¿no? eh, te voy a decir por ejemplo una, en este eh, tema muy general de economía, se trata empleo, y de productividad, entonces bueno la productividad y, el, y la formalidad laboral tienen mucho que ver, como ya sabemos, hay estudios, eh, etcétera, está muy probados, entonces hay que, hay que generar eh, formalidad en el mercado laboral o facilitarla, a fin de que empleo, de que el trabajo sea más productivo en la economía. Y bueno, la manera de hacerlo, ahí se sugieren varios puntos generales, pero no específicos. O está también inversión pública y privada. Bueno, que la inversión pública y privada tienen que ser complementarios entre sí, no sustitutos, ¿me explicó? Ok, no una y la y otra, sino pública, las dos,
0: ¿no? Uh -huh. Las dos. Pero además la inversión digo, privada y eso... Tú me lo vas a decir, la inversión privada siempre es mayor, con capacidad mayor, que la inversión pública, porque esta está limitada por el pago de impuestos.
1: Claro. Mira, incluso hoy día que la inversión pública... Digo, hay, hay todo un tema que algún día podemos platicar de, de los datos de la inversión pública, pero aún como han salido, que hay mucho gasto en la inversión pública que Sigue siendo menos del 20% claro. O sea, el sector privado es el 80%, ¿no? Claro. Tradicionalmente, históricamente. Hoy, por pero, ejemplo, pero, el embajador, ¿no? perdón que
0: te interrumpa, Carlos, hoy, por ejemplo, sí, el no, embajador no, de no, Japón en ¿sabes? México reveló que se proyecta una inversión eh, japonesa, o sea, las inversiones japonesas por casi 4 mil millones de dólares para el 2024. Esto lo hizo en el, en el COMCE. Y evidentemente, lo que se destaca es que México, junto con la India, pues es uno de los destinos que generan mayor interés, por ejemplo, en el caso de Japón. Lo, pas lo mismo pasa con eh, con América del Norte. Pero solamente nos centramos como en la inversión extranjera cuando el 70% de la inversión en México es mexicana.
1: Sí, claro. Pero mira, por ejemplo, esta oportunidad que hay de, que, que está relacionada con la, la localización de las cadenas uh -huh. productivas, ¿no? Uh -huh. Que venga la inversión de Japón lo que venga la inversión mexicana no importa, ¿no?, para nuevos proyectos, para eh, integrar ciertas cadenas de oferta con de Estados Unidos, con lo hecho de todo este eh, asunto del New ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es inversión privada pública o, eh, perdón, eh, inversión privada nacional o extranjera. Pero es importante que haya inversión pública, ¿para qué?, para que haya seguridad en el abasto de energía, ¿no? Uh -huh. Donde se van a situar las inversiones. Uh -huh. Y yo iré, iré un poco más allá, ¿sí? que como política pública, que, que se dice ahí en el documento, uh -huh. que no nada más sea el abasto y la seguridad de energía en Coahuila y Nuevo León, por pues, uh -huh. algo, pero que también sea en Michoacán y en, en Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Este, Porque si no, no va a llegar la inversión ahí, ¿verdad? En la de inversión. Y, y que haya las condiciones, digamos, sociales y políticas favorables, no bueno, nada más una si evolución nuevamente, pero pues también un he sobre de esto, ¿no? Pues hay una serie de preceptos generales respecto a esto. También que tiene que haber una mejora regulatoria, ¿Ando? tenemos que tener mejores regulaciones, ¿no?
0: Y más en certeza. Esa. <risa> Te, podemos tenerla muy buena, pero si la cambian a cada rato, ¿quién sabe?
1: Bueno, pues, eh, es, que, es una propuesta <risa> que viendo <risa> hacia adelante, ¿no? Como deben, Oye, Charlie, Carlos Hurtado,
0: este porque el, el documento es amplio, ¿dónde lo podemos leer? Bueno,
1: mira, hay hay una hay una página, en, en uh -huh. la página del CSE, del Consejo de Económico y Empresarial, y en la del Centro de Estudios Económicos es del Sector Privado, está el documento entero ahí y unos documentos un poco más uh -huh. de divulgación que son infografías, uh -huh. ¿no? Pero
0: en las páginas ahí está y, y todo, ¿no? Es amplio y trata muchos temas. No, ahí en la página SS está la, su página del CESP. No, son diferentes, pero en las dos está. Ok, pero mejor sí. en la del CESP. Pues muchísimas gracias por estar sí, con no, nosotros. ¿Te, no, no, ¿te de, parece de, que.? De ¿Por qué no vamos haciendo una, una disección segmentos por segmento? para que nos vayamos entendiendo de que, qué propuestas tiene el sector privado, porque sinceramente eh, eh, a veces cuando oímos las mañaneras nos parece que todo parece negado o negable, pero en realidad son propuestas alcanzables para todos y que darían una mayor posibilidad de generar empleo y mejores condiciones de vida. Creo que eso es que hay que tenerlo enfrente y, y pues si hay una propuesta, leerla. ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, es. Carlos Hurtado.
1: Muchísimas gracias a ti, Alicia, y también un saludo muy afectuoso.
0: Uno, grande. Gracias, Charlie. Hasta pronto.